0: Podplay
1: Det var ett tag sedan nu som kriget i Syrien orsakade de stora rubrikerna. Men de komplicerade konflikterna fortsätter och ingenting tyder idag på att den enväldige president Bashar al-Assad skulle lämna ifrån sig makten. Men vad är det han vinner? Och hur ser det ut i ett land där det har varit krig i tio år? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Och kriget i Syrien startade 2011, sedan det uppror som uppstått i Svalvågorna efter den arabiska våren hade slagits ned. Sedan dess har inbördeskriget pågått men en rad andra länder har varit involverade också. 5,6 miljoner syrier befinner sig på flykt. Ytterligare 6,2 miljoner är kvar i landet men har tvingats lämna sina hem. Idag ska vi prata om kriget i Syrien tio år efter det att det startade. Med en av dem som flydde, det ens reporter Saeed Dal Nahal och Mellanösternkorrespondent Erik Olsson. Välkomna våra två. Tack. Tack. Eh, vi ska prata lite om hur det ser ut på marken efter tio år av krig. Eh, Saed, du kommer från en stad som heter Jabrod. Den ligger åtta mil ungefär norr om Damaskus och är berömd bland annat för sina grottor och historiska lämningar. Eh, kan inte du berätta lite grann om vad Jabrod var för en stad före kriget?
2: Yes, återvara uh, detta var Jabrud känd för industrin. Det sägs att Jabrod är näst efter Aleppo. När det gäller antal fabriker och industriproduktion. Nästan 40-50 tusen äh, människor äh, bodde i avbrot för det kriget. I varje familj fanns en eller två, ibland tre eller fyra familjemedlemmar som åkte äh, till äh, rika golfstöterna och arbetade där. Så äh, det fanns nästan inga fattiga i, i, i staden. Vi hade bra... Äh, i el, vatten, och telefon och internetnätverk.
1: Eh, om du skulle säga hur, hur ser det ut där nu?
2: Ja, nu är det helt om faktiskt. Få är de som har råd att jobba kött och grönsaker. Jag hörde om flera som äter under en hel dag bråddopat i tia. I el kommer oftare en timme varje tolv timmar. Så det tar 24 timmar för att tvättmaskin hinner sluta program och tvätta kläderna. Mm. Jag har hört med flera som åkte från Sverige till Jabrud och åkte tillbaka hit. De kunde inte vänta tills de lämnat, lämnat staden eftersom livet där nu är nästan omöjligt. Mm.
1: Ja, det är helt förändrat förstås. Eh, Erik, många hjälporganisationer har ju inte haft tillträde till stora områden i Syrien. Eh, och regimen har attackerat även eh, sjukhus och kliniker då, över 600 gånger. Vad betyder det här för de som bor och lever där?
0: Ja, Det som hjälporganisationerna drabbades av främst det var ju belägring av städer som, som regimens motståndare höll. Östra Aleppo, Homs, Hama och så vidare. Och det var ju som på medeltiden då att de stängde Tillförsel, mat, mediciner och så vidare hjälporganisationer kom inte in med, med sina hjälpsändningar och det hade ju förödande konsekvenser såklart för, för sådana som behövde eh, hjälp.
1: Mm.
0: Eh, du har också Erik du har också beskrivit det här kriget
1: som att det har förvandlats till en, en slags frusen konflikt. Den löser löses inte men det men också det intresset från omvärlden svagnar ju också. Och det kommer inte ut så mycket information därifrån heller. Eh, vad betyder det här för uppmärks liksom uppmärksamheten för kriget utomlands har ju liksom minskat nu. Vad betyder det?
0: Ja, alltså fryst konflikt är ju det att Al-Assad sitter kvar. Men han har inte kontroll över sitt land. Han, han, det är en rad andra aktörer som är inne på Syriens gränser. Innanför Syriens gränser. FN har försökt medla i flera år. Men de har kört fast, det sitter 45 personer i Genève från regimen, från civilsamhället och från oppositionen och försöker komma överens om en ny konstitution, en ny författning. Och om den frågan löses med en ny författning då menar FN att då kan val hållas, alltså fria rättvisa val, inte de riggade val som har funnits tidigare och då blir det frid och fröjd. Men de kommer ingen vart med dessa, dessa äh, fredssamtal. Så att, äh, det är ju ett, äh, det är inte krig, äh, kanske över hela Syrien, men det är inte fred heller. Äh, Ryssland och Iran backar upp Al-Assad. USA stöder syriska demokratiska styrkorna, alltså de kurdledda i, i nord, äh, nordöst. Turkiet stöder regimens motståndare i nordväst. Äh, mm. Det är ju liksom, ja, that's mm. it. Mm.
1: Said, Syrien har ju blivit ett av världens fattigaste länder 90% av invånarna saknar tillgång till rent färskt vatten över 9 miljoner människor är vad man kan kalla matosäkra så man vet inte riktigt var, hur man ska få sitt nästa målmat inflationen har skjutit i höjden hur gör människor där för att, för att klara vardagen? hur lever man?
2: det är svårt att förstå hur människor klarar sig i Syrien idag men jag tror att familjer inte skulle klara sig om de inte fick pengar skickade från släktingar utomlands. Vi pratar här om cirka en miljard dollar per år. Men samtidigt det är det fortfarande människor som, som inte klarar sig, som inte kan säkra grundläggande behov. Jag hörde om människor som bränner blöjor för att värma huset. Så när man går ut i, i gatorna så luktar det ett... Vad som helst.
1: Mm.
2: Väldigt svårt läge för många miljoner
1: människor. Eh, vi ska alldeles strax prata mer om vad kriget i Syrien, vad som händer där nu efter tio år. Jag har studioden idag med DNs reporter Zedna Al-Nahal och Erik Olsson om kriget i Syrien som nu har pågått i tio år. Det är ju svårt också för medier att komma in där. Och som journalist, vi är våra journalister, vi är alla journalister. Hur får man information om vad som händer på plats? Hur gör ni för att ta reda på det? Och hur, ser den, hur ser det ut?
0: Ja, man får ju lita på källor som man har inne i, i Syrien. Jag För min egen del så har jag försökt i tio år att komma till, få visum till den. Av regeringen kontrollerade delen av Syrien. Jag tror jag har sökt visen fyra eller fem gånger. Av någon anledning vill de inte släppa in mig. Nej.
2: Hur är du söd? Ja, för mig är det inte också lätt att, att få information. Dels är, är människor rädda för regimen så de vill helst eh, inte bråta. Dels eh, har de ofta inget i el eller internet. Men samtidigt eh, är det, finns det fortfarande människor som vill. Eh, Berätta för världen vad, vad är det som händer. Så de riskerar.
1: Mm. Eh, det har jag också skrivit eh, flera gånger om den så kallade Cesar-lagen. Det är en amerikansk lag om sanktioner som är ett sätt att försöka straffa regimen. Och den här lagen bygger egentligen på 53 000 fotografier som är tagna inne på fängelser. Av en fotograf som arbetade för regimen. Och som sedan smugglade ur, ut de här bilderna den här, eh, ur fängelserna. Och den här dokumentationen har då legat till grund för ett paket sanktioner men den har också blivit ett sätt att identifiera personer som har fängslats och torterats och dödats. Eh, många familjer som upptäcker att deras släktingar eller anhöriga eller vänner eh, har blivit dödade eller torterade eh, blir ju förstås förtvivlade eller till och med begår självmord. Vad berättar de människorna för dig som du har pratat med?
2: Ja, det syr vet faktiskt att man kan dö om, om man hamnar i den syriska regeringens fängslar. Men människor lever med hopp att deras anhöriga skulle gå ut ur fängelse någon dag. Det finns politiska fångar som släpptes efter åtta och nio år i fängelse. Men att hitta anhörigas bilder inom Cisars bilder, dödda och tortyrade var det en, en total tragedi. Till exempel, har vi skrivit om en, en by i Idlib som ger, gjort en symbolisk begravning för 13 män vars bilder hittades i Cäsars bilderna.
0: Jag skulle vilja lägga till en sak där: och det, är ju att, eh, det, det här, det här kommer ju ingen vart så länge regeringen inte eh, samarbetar eller erkänner att, att det är folk har försvunnit. Alltså man, man säger det finns så många olika siffror och statistik men det, det, det finns en tämligen tillförlitlig siffra på 80 000 människor som har försvunnit i regeringens säkerhetstjänst under kriget. Alltså 80 000 har blivit kidnappade av IS och andra jihadistgrupper. Alltså de, de eh, det är bara locket på... Och det, det gör ju att det, det blir ju jättesvårt att gå vidare och bearbeta. Kommer någon vart i, i, för att nå en politisk lösning som jag pratade om tidigare? Mm.
1: Eh, Erik, du var inne på det tidigare också. Men, men Syrien har ju då också tunga sanktioner riktade mot sig. Eh, på vilket sätt liksom, påverkar de civilbefolkningen?
0: Det påverkar ju såklart eh, det dagliga livet som Saeed har beskrivit. Det är ju ingen tvekan om den saken, men sanktionernas främsta uppgift är ju att, och, och, eh, så att säga, sätta åt eh, reseförbud, frysta tillgångar för sådana som är samarbetar med regeringen, Al-Assad-regeringen. Tanken är väl då att det ska, liksom, eh, det ska pressa dem till eftergifter, men det finns ju inga tecken på det. Nej.
1: Just det. Eh, amerikanska bombplan attackerade ganska nyligen mål i Syrien. Men det hade ju mer egentligen med relationerna till Iran att göra än med Syrien. Eh, president Biden är ju fortfarande ganska ny och man får ju se lite grann vad han gör framåt. Men som ni båda har varit inne på här, eh, Assad ty tycks ju sitta ganska säkert eh, uppbackad bland annat av både Ryssland och Iran då. Eh, Vad betyder det för befolkningen i Syrien att Assad sitter kvar?
0: Jag skulle vilja säga en sak där, och det, det är att eh, Iran är, och, eh, är ju, som, som du själv sa, ett, ett, det är ju liksom en, de håller ju alla sadd under armarna. De har ju, stödjer ju miliser. Eh, de har militära rådgivare. De har gett miljarder i krediter. Så att, eh, och det är ju ett, att Iran är så involverad i, i Syrien. Det är ju ett, ett av skälen till, realpolitiska skälen till att USA är där. För de vill ju hindra att, att Iran hittar på fuffens mot Israel.
2: Ja, om, om jag skulle svara på den här frågan. Jag var realistisk faktiskt och insåg att, att Assad kommer sitta kvar länge. Därför flydde jag till ett land där kan man kan säkra familjens framtid, Sverige menar jag. Men jag känner till flera som ville inte åka långt, långt borta från Syrien. Många stannar i Libanon för att, för att de helt enkelt ville snart åka tillbaka till Syrien när Al-Assad eh, avgick. Men de, de fortsätter leva där fortfarande och deras ledande där är, är inte mindre än de som bor i Syrien faktiskt. Mm. Mm.
1: Går det att se eh, hur det här kriget kan ta slut?
0: Alltså jag tänker så här att det måste ju till en game changer som man pratar om. Och eh, idag finns det ju inga tecken på att det, att det finns alltså någon spelplansförändring. Men sak, saker och ting kan ju hända. Och, eh, jag tänkte på i helgen nu när, när eh, Påven besökte Mosul. För fy, mindre än fyra år sedan så var Mosul i händerna på, på islamiska staten, på IS. Nu åker paven omkring där i en golfbil och, och liksom predikar försoning. Det är ju ändå ett tecken på att saker och ting kan ändras. Men på ett sätt som vi förstår sig påare inte, inte kan förutse just nu.
1: Mm. Så, du har ju fått ett nytt hemland i Sverige. Eh, hur ser du idag på ditt, på ditt gamla land?
2: Mm. Ja, om vi, vi har uppfostrats på, på idén att den är Al-Assad-Syrien och inte vårt Syrien. Så om frågan om, om, om jag har nostalgi till Syrien så som ett land skulle jag säga nej. Men när det, när det gäller min hemstad så är det en, en annan story faktiskt. Jag bror är belägen eh, 1400 meter över havet och har ganska terräng. Vädret i staden är nästan som i Stockholm, lite varmare. I sommaren var det ett väldigt skönt väder faktiskt jämfört med andra stora städer. När man kommer till staden via Damaskos väg så åker man upp mellan bergen för att komma in i staden. Så plötsligt luktar man en väldigt frisk luft. Du vet då att du har kommit in i er brod. Om jag önskar göra något innan jag dör skulle, jag, skulle det vara att, att lukta jag lukta. Men tanken på det, på det faktum uh, att efter tio år krig sitter Al-Assad fortfarande i makten så verkar det som att min önskan inte skulle uppfyllas.
1: Ja, man vet aldrig, det kan hända någonting.
2: Hoppas. Ja,
1: ni ska ha stort tack för att ni var med idag, båda två, Erik Olsson och Saeed al Ja, oh,
2: tack. Tack.
1: Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Media. Jag heter Sanna Torén björding